0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста КВД. А сегодня у нас в гостях Роман. Вы?
1: Психотерапевт, психолог. Я работаю в психоаналитическом направлении. И основные такие темы — это вот работа с чувством тревоги, с отношениями. А специфика моей такой деятельности, основной, это психоаналитическое направление, в котором нужно визуализировать различные ландшафты, образы и такие виртуальные путешествия, можно сказать, то, что называют еще дневные сновидения или
0: фантазии. Я читал, естественно, вашу группу там, что у вас у вас тоже есть свой подкаст, правильно?
1: Да, да, целых два даже.
0: Вы тоже подкастеры. Сейчас вообще сложно найти человека, у которого нет своего подкаста. где-то была такая шутка, что наконец-то приехал на какой-то необитаемый остров и нашел человека, у которого нет своего подкаста. Так вот, я бы хотел сегодня так задать тему разговора «психологический туризм». Я сначала придумал это в своей голове, а потом такой зашел в поисковые сети и понял, что на эту тему даже есть разные статьи и какие-то исследования. А, исследования от специалистов, от туристических компаний, и это целое направление «психологический туризм». Вот как бы вы это могли описать вот своими словами?
1: Это работа со своей психикой, психологией и через путешествие. То есть нужно куда-то отправиться, поехать, и там, может быть, параллельно пройти какой-нибудь курс или какую-то лекцию послушать, или еще что-то. Но при этом самое главное – измениться. И очень важно такое физическое, реальное перемещение. И это вещь, которая уже давно функционирует, давно люди подметили, что это то, что надо. У нас распространены на югах так называемые теренкуры, то есть это какие-то тропы, по которым можно пройти, такая тропа здоровья, обычно в каких-то приятных местах это сделано, какие-то горы, речки. Вот этот теренкур – это от французского языка пошло, то есть это дословно как лечение через природу через путешествия, и это в медицинских целях использовали Боткин, в частности, вот из Петербурга, был основателем, пионером этого движения, если вы поедете куда-нибудь на юг, то там обязательно увидите Теренкур, там какой-нибудь там тропа здоровья, и можно пройтись по этой тропе, обычно это там сколько-то километров по красивым ландшафтам.
0: Ну, это речь конкретно про какие-то тропы. То есть, например, вокруг Санкт-Петербурга тоже есть много uh-huh. экотроп. Я вот да. там сам очень много ходил. И экотропа Сестерорецкое болото, uh-huh. и Комаровское, не помню, как правильно называется. Коморовский но... берег. Комаровский берег, да. То есть это в любом случае такое... Ну, это однодневное путешествие, когда, мне, не знаю, грустненько, хочется что-то подумать, наедине с собой побыть. Я вот еду туда на электричке или на машине... И просто хожу там несколько часов, слушаю музыку, не знаю, подкасты или ничего не слушаю, просто пение птиц или шум, не знаю, там, капающий в воды с елок. Но и вот то, что вы сказали, примерно к этому относится, я так понимаю, тропы. А что насчет вот прям туризма конкретного, большого и серьезного? Вот вы в своей практике отправляли ли людей, как, ну, вот ваша рекомендация такая, знаете, мне кажется, вам поможет хорошая поездочка в Таиланд на две недели.
1: Что-то подобное бывало, как правило, это было не просто поездочка в Таиланд, а чаще это было… Ретрит, да, вот,
0: наверное, что-то такое. Ретрит,
1: ретрит – это обычно, когда люди уезжают, и там попутно что-то делают, это какие-то тренинги, семинары с интересным маршрутом параллельно. А иногда люди самостоятельно хотят отправиться куда-то, это может быть связано с психологией. Допустим, популярное такое… Популярный источник тревоги – это тема отношений, близость, дистанция в отношениях. Сепарационные проблемы мы это называем, проблема отделения. Классика. Допустим, какой-нибудь студент закончил школу и стал студентом, он переехал в другой город, и тут его настигли панические атаки. И вроде все хорошо, и живет нормально, справляется, но панические атаки приходят. А корень этого всего с тем, что ему сложно отделиться психологически, эмоционально, как бы бессознательно от родительской семьи. Это такая большая тревога, колоссальный уровень, который выражается в этих панических атаках. И тогда ему очень важно почувствовать свою вот эту отделенность, что в этом новом месте он умеет справляться, он может сам справиться. И частью этой работы психологической может быть такая символизация, когда нужно поехать в какую-то другую страну, И справиться с этим путешествием самостоятельно, ну то есть э, выжить, э, там, чтобы было что поесть, э, что попить, приятные какие-то виды, может быть увидеть новую культуру, окунуться в это все и почувствовать себя хорошо в этом все. Некоторым людям это очень тяжело дается, вот. но ну, ну, не сразу. То есть, конечно, мы займемся сначала психотерапией, мы выясним, почему ему так стало страшно здесь, почему uh-huh. ему сложно отделиться, в чем он еще недостаточно отделился от родителей там, самостоятельно, мышление, может быть, он еще не преуспел в владение своими эмоциями или еще что-то. Это уже в конце как вишенка на торте, то есть как, знаете, подтверждение, что все работает, все хорошо. Особенно это заметно с людьми, у которых есть авиафобия, то есть страх перелетов. Uh-huh. В чем суть перелета? Что это отрыв самолета от Земли. Земля, особенно вот такая своя родная Земля, я сейчас скажу, это всегда символизация материнского объекта, мамы. То есть, у нас даже в речи, мы обычно говорим: там мать, сырая земля, родина, мать там, и так далее.
0: Или вот... мамочки в самолете кричат: некоторые когда боятся.
1: Да, да, да. И для нашей психики это очень устойчивая такая история. То есть, земля, на которой ты родился, а она потом ассоциируется со своей страной, где ты родился, она символизирует вот эту вот привязку к матери, к материнскому объекту. И когда человек, будь то на самолете, отрывается от этой земли, или переезжает, за границу куда-то вот как бы другая территория он оказывается за пределами своей территории, условно говоря своей стаи и он оказывается в неком мире ином и там уже его настигает тревога, если он еще недостаточно готов с этим справляться. Поэтому как правило в кабинете психолога мы сначала грубо говоря занимаемся репетицией этого всего мы прорабатываем те эмоции, которые удерживают человека еще в слиянии. А потом он уже может самостоятельно отправиться, я так несколько раз сталкивался, когда э, женщины сами выбирали это, это пройти путь Сантьяго, это в Испании, Э, пару сотен километров пешочком пройти, и действительно отправлялись, и им это было важно, как такое преодоление себя, это самый настоящий психологический туризм, они это самостоятельно организовывали для себя.
0: Обалдеть, я… Так и представляю, вот вы приходите В консульство, и когда подаетесь на визу Шенгенскую, испанскую Вас спрашивают, причину подачи на визу Вы такие пишите, ну, мне нужно Побороть свою привязанность к маме Или там на границе, причина выезда Нужно побороть привязанность к маме И к дому, к своему, таки. такие, да, ага Не Хорошо, сиди дома, никуда мы тебя не выпустим Хорошо, я примерно понял Какие бывают виды эмоций в туристическом путешествии, но не таком, которое вот направлено заранее на а, исцеление, угу. а вот обычное путешествие, то есть бывает стресс, да, я предполагаю, бывает какое-то удовольствие, восхищение, тоска, скука, и это, наверное, имеет а, какую-то прямую зависимость от Протяженности этого путешествия и места да. Вот на ваш взгляд, какие бывают вот эмоции самые главные, положительные и отрицательные?
1: Начнем с отрицательных, с самого интересного oh, В первую очередь это, конечно, ждет тревога человека, вот этот mm-hmm. вот стресс Потому что это новизна Отправляясь в путешествие в эту незнакомую местность Мы не знаем, что нас там ждет Мы можем предполагать, у нас есть какие-то помощники в виде вашего приложения Но мы все равно до конца не знаем, потому что этого еще нет в нашем опыте. И это что-то новенькое.
0: Это новые нейронные связи, правильно? Да,
1: да, точно. Нас ждут новые нейронные связи. И когда мы сталкиваемся с новизной, с чем-то новеньким, у нас всегда два направления мышления. Первое направление мышления – тревожное. А вдруг меня это как-то заденет, я пострадаю, в худшем случае вообще погибну.
0: То есть про безопасность.
1: Да, и тогда это обслуживается чувством тревоги. А второе направление – это про надежду, про радость. А вдруг я там найду что-то интересное, это что-то меня изменит, эти новые нейронные связи мне помогут в жизни. Поэтому сталкиваюсь с И происходит невезном, вот эта битва. Да, да, да. Это как в автомобиле газ и тормоз, и хочется, и колется, и мы не знаем, что там найдет свой баланс, какой вариант… Но если человек отправляется, конечно, тревога будет сопровождать это путешествие. Вот часто бывает так, что перед тем, как отправиться в какое-то путешествие, человеку сложно уснуть, потому что возбуждений уже много, человек уже предвкушает. Да, он уже предвкушает,
0: еще боится проспать на самолет. И при этом у него такой парадокс, что нужно побыстрее уснуть, потому что нужно поспать нормальное количество времени, чтобы завтра выжить в этом э, перелете, и не проспать. Но при этом именно эти мысли и мешают ему нормально уснуть. Так и
1: есть, так и есть. И здесь, конечно, лучше просто расслабляться или дать себе возможность не требовать от себя уснуть вот срочно. Угу. Ну, все, вот как уснуть. А как может быть, подскажете
0: какую-то, я не знаю, практику простую, вот как перед путешествием расслабиться в последний день. Во-первых, от угу. меня совет, соберите вещи все за день до путешествия, потому что, ну, вот представьте, вы вылетаете там 20 апреля утром. И скажите себе, убедите себя, что вы вылетаете 19-го, соответственно, вам... Нужно к 18 уже собрать Все вещи, и тогда у вас 19 число, которое на самом-то деле не является Вашим вылетом, uh-huh. будет свободным и спокойным Ну, на крайний случай, вы сможете что-то добить Чтобы не успели Это такое от меня уже, по опыту круто, когда у тебя Все чемоданы собраны за сутки А если все-таки переживания по поводу Самого полета, как там, чего там будет Может быть, есть какие-то ну, uh-huh. методики
1: Ну, во-первых, стоит расслабиться Для этого нужны техники релаксации Если, скажем, это еще За некоторое время до вылета, там, поспать, там нужно, вы ложитесь на кровать, и ваша задача расслабиться. Для этого вы сначала концентрируетесь какое-то время на своем дыхании, как вы дышите, просто наблюдаете, как поднимается, опускается ваша грудь, как воздух проходит там и выходит из вас. Просто наблюдайте без всяких подводных камней ваша задача просто туда поместить свой фокус внимания. Второй момент – это контакт с опорой. Вы должны поместить внимание в то, как вы сейчас выстраиваете контакт с опорой, но ну, лежа на кровати, как правило, вы там, скажем, на спине плотно везде прилегаете, но есть естественные прогибы, там, например, шейный прогиб, там под коленками, поясница. где поясница, да, где немножко приподнимается, и вот надо увидеть вот эти вот места, где у вас приподнято сейчас, где опущено, где получше контакт с опорой, где похуже, а если где-то приподнято, то что можно туда положить, допустим, ну что по форме бы подошло, и концентрация на вот этих вещах помогает лучше расслабиться. То есть
0: если я чувствую, что у меня есть где-то прогиб, и на это работают мышцы, и они напряжены, нужно их расслабить, правильно? Да, да. Хорошо. И
1: третий момент, да, это, собственно, вот расслабление мышц. То есть нужно обратить внимание на все свои мышцы и постараться их расслабить. Если не получается, тогда их постараться напрячь еще сильнее. И если у вас получится их напрячь сильнее, то мозг получает информацию, как можно расслабить их. Вот три кита э, релаксации.
0: Можно думать об этом и еще больше напрягаться. Так, "Так, а я точно расслабил мышцы, точно расслабил. Ну, то есть это нужно практиковать желательно не в день поездки, а в принципе перманентно, чтобы хорошо засыпать.
1: Навык релаксации можно тренировать примерно за три месяца. Ого. То есть если три месяца вот так практиковаться, минут по 15-20 в день, то через три месяца у вас будет хороший навык, и его можно потом применять Если вы ни разу в жизни это не делали, то, конечно, результаты будут, ну будут, но так себе
0: угу. то Ну есть... то есть человек будет больше, наверное, беситься от того, что «так, я там не расслабил, я еще больше фокусируюсь на этой мышце, я раньше о ней вообще не думал, зачем я теперь о ней думаю» Это как вот эта шутка, что люди, помните, что вы на самом деле видите свой нос, живите с этим. И все такие, чего, зачем ты это сказал? Как теперь... не теперь жизнь? Да, теперь я, правда, его вижу. <свят> так, мы разобрались с тем, как более-менее попробовать отрелаксировать перед путешествием, какие эмоции человек испытывает в путешествии. За последний год, по понятным причинам, очень многие уехали из uh-huh. России и живут там, так скажем, не то чтобы по своей воле, то есть они уехали, и вот... Какое-то количество времени находится в другой стране Есть ли у вас какие-то клиенты Которые онлайн с вами занимаются И как раз таки вы с ними прорабатываете вот Вопросы переезда, перемещения на чужую землю
1: Да, да это все также будут сепарационные процессы, то есть переезд в другую страну, это, как правило, все-таки другая культура, угу. страна отличается по культуре. Язык. Язык, а еще когда люди срочно неподготовленно переезжают, то на них сваливается огромный ворох каких-то трудностей, что с работой делать, где жить, куда там детей, в школу, в садика отправить. Это огромное количество трудностей, стресс колоссальный. И люди с этим сталкиваются, и довольно быстро многие сталкиваются с темой все-таки ностальгии, потому что у мозга всегда есть желание такое регрессивное, как бы назад. Давайте отменим все, что произошло, давайте, вот всего плохого не было, верните мне назад мой 2007-й. Восьмой. Восьмой. Да, там тоже было. Конечно. Я
0: почему-то, да, всегда говорят 2007 Я тут недавно посмотрел программу «Намедни» Парфенова, угу. и он как раз делал про 2008 год. Я думаю, почему все говорят 2007, я вот его не помню, а вот 2008 прям там очень много крутых событий было. Ну ладно, это отступление. В общем, да. мозг ищет какую-то опору на что-то хорошее.
1: Да, и часто это видит э, в прошлом, и mm-hmm. поэтому ему хочется вернуться в прошлое. Но надо помогать ему мотивироваться в движение на будущее, на прекрасное будущее, которое может стать прекрасным, если постараться сегодня в настоящем.
0: То есть мозг... Такой хитрый, он постоянно стремится тебя вернуть в какую-то зону комфорта.
1: Да, он хочет, чтобы было хорошо. А зоны комфорта он считает ту ситуацию, где которая ему знакома. Которая да? ему знакома, где не убила. И, в общем, плюс-минус потребности удовлетворялись.
0: И как с этим бороться? Ну, Учится, понятно, что тут, наверное, большой. Курс. Зоны комфорта. То есть, чем широко... больше я себя буду выбрасывать вот в агрессивную среду угу. в какой-то степени, тем больше я буду к этому привыкать.
1: Да, да. То есть в посильных дозах это будет полезно. То есть такие периодические выезды куда-то за город, на природу, в другой город, в другую страну, они очень полезны именно потому, что они нас тренируют, они держат нас в тонусе и развивают нашу компетенцию. Поэтому это все очень полезно.
0: У меня есть такой тезис. Люди делают путешествия, а путешествия делают людей. Вот так пафосно это звучит. Насколько серьезно вообще, на не то, что там в моменте, да, эмоции, психику человека влияют путешествия, а вообще на его личность. То есть, можно ли действительно говорить, что человек, который много путешествует там по России, или просто в лес? Я не знаю, он едет на рыбалку, на охоту? Это вот один тип путешественника, соответственно, какой-то один тип личности. Другой тип путешественника, который ездит за границу и изучает новые культуры, где-то чуть-чуть новые языки, постоянно попадает вот в эти вот «а что, куда, где мой самолет, как оплатить этот э, автобус, где, что, какая валюта, какие деньги». Это другой тип. а И третий – это который уезжают куда-нибудь в Индонезию или в Непал и вот принимают этот дзен этого мира.
1: Да, да, это будут разные люди, конечно, и во многом они будут отличаться уровнем тревоги. Те, у кого тревога повыше, те, как правило, хотят путешествия более предсказуемые. Uh-huh. По принципу... All-inclusive. Обратиться... All-inclusive, да, да. И вот человека привезли, там ему все дали, и он умеет справляться таким вот образом с вот этой вот новизной, с этим стрессом.
0: А нет ли тут такого, что человек может бояться своей ответственности? Взять на себя ответственность?
1: Конечно, конечно. Потому что ответственность, она связана с принятием решения, а вдруг я приму решение не такое, какое я хочу, вдруг меня не устроят последствия. И проблема ответственности, она у многих людей очень остро стоит. И как раз тревога может нарастать там, где нужно взять ответственность. Поэтому стоит тренироваться с путешествиями. Если совсем страшно, начните с All-Inclusive. Пусть это будет простое путешествие, а потом посложнее. Такое как бы
0: аквариум, да? То есть вас вроде бы возят в другую страну, и вроде вы так чуть-чуть соприкасаетесь, uh-huh. вроде на самолете куда-то полетели, какой-то паспортный контроль там есть. Но в целом вас встречает там русскоязычный гид, автобус, да. отель и обратно так же. Вот я один раз в жизни был в отеле All-Inclusive, мне было где-то лет 10, наверное, 11. Было прикольно, но сейчас... Я бы тоже съездил, но это вот отдельный вид, потому что я вот недавно был в путешествии в Европе. Я делал все сам. От получения визы, что сейчас непросто, до трансфера с этими двумя пересадками, вот этим покупки mm-hmm. билетов еще и в разных странах, разные языки. тут, можно. а, два дня назад было вот на этом языке, вот так, а теперь вот так. Но мне это было интересно. Да, были моменты, когда я стоял посреди вокзала такой, почему, ничего, непонятно. Но в целом это для меня такой интересный стресс. Но я знаю людей... Я знаю свою маму, которая сказала бы, ты что, с ума сошел? Я никогда в такой не поеду. То есть только если мне полный план с полными да. гарантиями дадут, я буду понимать, что вот я вернусь обратно.
1: Здесь работает сразу же несколько таких черт личности По которым люди не равны У всех разные как бы особенности Во-первых, есть качество личности как открытость Открытость – это готовность к новому опыту Есть люди условно более такого консервативного склада Им нужно хорошо отработанное старенькое то, что работает, и оно надежное А есть люди, которым наоборот нужно что-то новое Это творческие люди Им нужна вот такая гибкость и вот как можно больше новизны С высокой открытостью, соответственно Любопытство Любопытство, да И у людей с высокой открытостью Больше потребность поехать в какое-нибудь приключение Которое заранее не спланировано Там может быть все что угодно И им наоборот это нравится Потому что это работает на их черту личности
0: А может быть это потому, что у людей в обычной жизни Не хватает эмоций
1: Может быть, но скорее человек с высокой открытостью, он и жизнь свою так выстраивает. Это скорее будет человек какой-нибудь творческой специальности, то есть вот заниматься чем-то таким, что постоянно его сталкивается с новизной какой-то.
0: Ему Ну, как раз наоборот
1: тяжелее дается какая-то рутина, отработанная история, потому что скучно. Будет. А есть люди, которые, собственно, обратной категории, то есть с низкой открытостью, им будет трудно вот что-то неспланированное, но надо тренироваться, надо уметь и одно, и другое делать. Поэтому вот чтобы был баланс, надо каждому искать свою противоположность. Кстати, нередко противоположность мы находим через наших партнеров. Когда мы хм. в паре, очень часто люди подбираются по контрастному типу, там, человек с высокой открытостью, человек с низкой открытостью. И вот они в паре начинают конфликтовать по этой теме, но если они умеют договориться то они будут здорово развивать.
0: А люди. почему так получается? Мы в других людях ищем то, чего нет в нас, или что мы бы в себе хотели изменить на вот это качество, которое есть в другом человеке? Вот да. Такой тезис, верно?
1: Да, в целом это верно, потому что наша психика любит целостность. Вот если сказать вот в общем-то, психический аппарат, включая сознательную часть, бессознательную, это любит целостность. То есть если мы однобоки в каком-то одном направлении, ну скажем там высокая открытость или экстраверсия, допустим, у человека, то вот эта противоположность, там низкая открытость или интроверсия, она уходит как бы в бессознательное. Но очень хочется этого всего, вот для целостности какой-то. Поэтому нередко, если человек не умеет это внутри себя искать, он это находит в партнере. Это нас и привлекает в партнере. Я очень люблю работать с парами и с группами, там, где есть пары. Я задаю обычно вопрос, что вас привлекло в вашем партнере, почему вы сделали свой выбор, почему из тысячи людей выбрали именно этого человека. И часто ответ это именно какое-то качество, которое привлекло в этом человеке, и одновременно у себя это качество вытесняется, и на самом деле человек очаруется, как другой, как партнер, может это качество проявлять, и очень хорошо у него это получается делать. Угу. Он, правда, потом в отношениях с этим качеством и борьба будет идти. Но это уже другая история.
0: Как сложно. То есть мы находим человека, в котором есть то, что в нас самих как-то подавлено, и мы по-хорошему ему завидуем, что ты молодец, есть вот это, вот бы я бы тоже так когда-нибудь хотел. Проходит время, и получается, во мне тоже это качество начинает расти, и угу. они сталкиваются. И... Ужас!
1: ближе к нашей теме про путешествия, потому что путешествия есть реальные, а есть, скажем так, виртуальные путешествия. У нас есть сознательная часть психики, это то, что мы знаем, и бессознательная часть психики. Смотрите, сознательная часть психики – то, что мы знаем. Это наши знания, установки Это то, что в данный момент в нашем сознании А бессознательное Это то, что за пределами нашей психики Точнее не психики Сознательной части психики Не можем вообразить Или то, что в данный момент Не в фокусе нашего внимания Ну, Допустим, я могу задать вопрос Как звали вашу первую школьную учительницу Очень вероятно, что вы все, кто слушает этот подкаст, сможете вспомнить сейчас, как ее звали. Да,
0: удивительно. Но
1: минуту назад они его не думали. То есть где она была? Она была в бессознательном. Ну, а кто-то вспомнил, а кто-то нет. И нам часто нужно отправиться из нашего сознания в наше бессознательное для того, чтобы там обрести что-то, что мы отбросили при строительстве нашей сознательной установки. Здесь работает географическая метафора. Если я хочу из Петербурга приехать во Владивосток, то мне не надо из Петербурга ехать в другое направление, там, не знаю, в Москву, на юг или еще там, в Калининград не надо ехать. Тогда я смогу двигаться четко во Владивосток. Это целенаправленность задает мою. И сознательная часть психики все время целенаправленность, все время куда-то идет, но куда-то, соответственно, не идет. Вот То, куда оно не идет, оно отправляется в бессознательное Иногда по дороге мы понимаем, что нам туда, куда мы идем, не надо. Или тем путем, какой мы выбрали, не дойти. Тогда нам надо обратиться к своему бессознательному, для того, чтобы посмотреть, что там еще есть, из чего можно повыбирать. Грубо говоря, это так. И Много-много веков назад человечество придумало огромное количество мифов, они появились. И есть типовой мифологический сюжет, называется сюжет о путешествии героя, где герой, как правило, в начале истории нам показан в хорошем и комфортном месте, какое-то селение, где он живет, и там, скажем, все хорошо. Потом наступает какая-то аномалия, которая вынуждает героя отправиться в мир иной, где все вроде как то же самое, как в своем мире, но по-другому. И там ему нужно найти своих каких-то союзников, друзей, наставника, врагов, естественно, потом сразиться с драконом, найти какой-нибудь эликсир, спасти принцессу и вернуться назад. Вот, вот это главная метафора путешествия. И в таких сюжетах герой отправляется из мира знакомого, ну, как хоббит, да, вот берем хоббита. Вот есть шир. Шир — это как сознательная часть психики. Там все Я хорошо. Я не смотрел кобита. Представит... Мне
0: стыдно, извините. Так, войны». <связывающие> Звездный война. Звездный война смотрел.
1: <связывающие> да, Люк Скайвокер, эпизод Давай. 4. Он живет на своей планете и думает, что мир устроен так, как он это видит. <связывающие> У него все предсказуемо, даже уже скучновато. Ему хочется каких-то при... приключений. И вот начинаются приключения. Теперь он вынужден отправиться со своей планеты, благодаря тому, что там убивают да? его приемных родителей. Он отправляется в мир иной, другие планеты, там вот все вот эти вот путешествия. Там он находит своих каких-то союзников, он находит в итоге себя, он себя как бы делает в этом путешествии, ну и спасибо Йоде. И потом он уже в другом качестве может вернуться в свое родное селение, ну или там не вернуться. Ну, вот об этом такой вот мифологический поворот. В
0: сценарном деле это называется сюжетная арка персонажа. Да. да. То есть, по сути, человек-то в своей жизни тоже создает свою сюжетную арку. Точно. Именно в путешествии. Угу. Наша задача вот мы были в таком-то состоянии, в таком-то сознании, и мы отправляемся куда-то, и наша цель там обогатиться.
1: Да. То есть, когда герой покидает свое родное место, вот откуда он там родом, и оказывается там обычно всегда есть такое преодоление первого порога этапа вот тоже вот в этой сюжетной арке, он преодолевает свой первый порог, и после этого он оказывается в мире ином. Вот в этом ином мире это считается, что он оказывается на территории своего бессознательного, и там он смотрит на свои какие-то отброшенные комплексы. То есть то, что не стало как бы его частями личности, что-то из этого полезно, это как его друзья, союзники, наставник, то о чем говорит, что-то не полезно, это какие-то препоны, которые там идут. и герой с этим разбирается, обретает те навыки, которых ему не хватало. И вот он возвращается уже такой изменившийся.
0: И И все это сидя на кресле.
1: И все это сидя на кресле, да, можно делать в кабинете психотерапевта и таким образом править себе тоже какие-то психологические трудности, которые возникают. Обалдеть. Вот эти вот арки сюжетные, которые придумывают сценаристы, они не просто так придумываются, они находят отклик у людей. Их не просто придумали, их как бы воссоздали, потому что людям приятно это смотреть, мы не любим истории, когда нам рассказывают в духе, что человек говорит, я был в начальной точке, потом я решил прийти в конечную точку, и я успешно пришел в конечную точку. Это неинтересная, скучная история. Мы любим истории в духе, что я был в начальной точке, я хотел во вторую точку, но у меня что-то не пошло, не задалось, и вот я там преодолевал, 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 и вот я наконец туда пришел. Вот это вот путешествие героя. Это отражается символически в реальных путешествиях, которые люди совершают. То есть когда мы едем куда-то в другой город, в другую местность, символически для себя мы точно так же покидаем свою родную территорию какую-то, Мы встречаемся с новым. Открыты мы к этому новому или закрыты к этому? Какие чувства там будут встречаться? Вот та же самая там тревога. Можем ли мы ее преодолеть? И можем ли мы, обогатившись, вернуться назад? Люди любят из путешествия привозить какие-нибудь сувенирчики. Обязательно, то есть, вот как некий трофей. Вот я был там, и вот у меня след, который остался от того, что я был там. Или люди любят уехать за границу, и там им важно почувствовать принятие от других людей, вот местные люди. То есть, я свою стаю покинул, я Приехал за границу куда-то, и мне хочется принять. И тогда, ну не знаю, в какую-нибудь африканскую страну поехать, и там наверняка для туристов будет там аттракцион. А давайте мы вам татуировку сделаем, давайте мы вам фенечку повяжем или еще что-то. И вот человек участвует в этом всем, Вроде театр такой, а с другой стороны приятно становится, потому что меня приняли в этом другом мире, меня принимает эта новая стая людей, и я хочу вернуться назад и людям показать, что вот я такой, вот я там изменился, и я уже более автономный стал.
0: Есть такое ощущение, что когда человек вот так стремится к признанию где-то еще, понятно, что это строит личность, получается новый опыт, но нет ли в этом еще какого-то желания доказать, что где-то там меня признали, потому что где-то здесь меня не признают до конца?
1: Такое тоже есть, конечно. Если здесь до конца не признают, значит, что-то не так с личностью человека. Может быть, он как-то не так строит отношения, что-то не получается, что-то делает слишком много или, наоборот, слишком мало чего-то делает. И ему важно в новых условиях попытаться это сделать, получить новый опыт. Если его там признали, и у него там это получилось, ему важно вернуться и надеяться, что здесь теперь это все получится. Кому-то, да, важно отыграть именно что-то. Вот вы не ценили меня такого хорошего, я туда уехал, вот я стал там молодцом, а вы теперь кусаете тут локси. Ну, это все
0: поверхностное, правильно? То есть это не имеет отношения к какой-то трансформации личности, скорее это такая маска и прятки от самого себя. Я поехал туда, за деньги мне сказали, что я молодец, за деньги мне там нарисовали, что я теперь член какого-то племени, но это как покупка статуса, такого некого психического получается.
1: По сути, так и есть, да. Но часть людей отправляется в действительно такое глубокое путешествие, uh-huh. то есть, ну то, что в их понимании будет глубоким путешествием, это может быть отправиться, как кому-то важно физически что-то преодолевать, uh-huh. то есть надо где-то идти, в горы, горы ползти, реки там ползти, преодолевать какую-то непогоду, еще что-то, и это дает ему там, уверенность, гордость, самооценку подпитывает. Кому-то надо там путешествие именно в социальном плане. Там пусть это будет новые знакомства, новые люди, культура там какая-то. Ну, у каждого это свои будут акценты. Но трансформационные такие вот путешествия вот то, что обычно разрабатывают в этом психологическом туризме, это возможность измениться, то есть в корне поменяться, то есть поменять какие-то привычные схемы, как человек привык действовать, жить, быть. И чтобы что-то новенькое пришло
0: Я вот так подводя итог Это такая некая ролевая игра Где я прихожу, например, к психотерапевту Вот я воображаю, вы можете меня поправить Я, например, прихожу к вам, говорю Вот у меня и так, и так И, может быть, в данный момент я не готов там глубоко копаться в своей личности Но я говорю, что у меня определенно есть какие-то Вопросики к себе, я хочу их попробовать раскрыть или решить путешествием, и вы можете мне на начальной стадии просто подсказать, например, да, как правильно его оформить, может быть, куда лучше отправиться, понять, какой вид путешествия мне подойдет, и с какими мыслями пытаться встречаться в этом путешествии, а по возвращению уже с вами пообщаться, да? Или не, вообще не так?
1: Вообще не так, но, но тоже интересно. Это
0: я придумал новую, значит, концепцию. Да,
1: было бы интересно попробовать. Когда я работаю в своем направлении, то э, человек ко мне приходит. Сначала он там рассказывает о своих переживаниях, что его беспокоит, что ему угу. нужно. И потом я ему предлагаю воображение в своей фантазии, прямо в кабинете сидя, э, представить себе какой-нибудь образ, какую-нибудь визуализацию, которая соответствует его переживаниям. Угу. Дальше мы работаем с этой фантазией ну минут там 20-30, это примерно занимается по времени, что человеку представляется, я уточняющие вопросы задаю. Допустим, человек приходит и говорит, ну вот у меня там с карьерой какие-то там трудности, или там с… Ну, в
0: отношениях, с, В
1: отношениях, там еще что-то такое. О, в отношениях, Да, да вообще. возьмем вот такую тему. Человек приходит, говорит, я не могу разобраться в отношениях, не понимаю, что происходит. Я говорю, Отлично. Давайте поработаем с этим в образе. Человек устраивается поудобнее на диване, на кресле. Я зачитываю такую небольшую схему релаксации, чтобы человек расслабился и ушел как бы внутрь себя в свои переживания. А потом я говорю, а теперь представьте себе, пожалуйста, что вы находитесь на берегу реки. Ну, человек себе представляет, что вот он находится на берегу реки, описывает в подробностях там, погода, что за река, широкая, не широкая, бурное течение, не бурное, видно ли дно, какая там вода, как одет, удобно ли одет, некоторым себя сложно представить в такой визуализации. А потом я говорю, а теперь представьте себе, что ваш партнер стоит на другом берегу реки. И вот дальше начинается интересная часть. Что там представится? Есть там партнер, нет партнера? Какое взаимодействие будет? Смотрит партнер на меня? Не смотрит. Если смотрит, что я чувствую, когда он на меня смотрит? А что я чувствую, когда я смотрю на партнера? А если хочется встретиться, то что они делают для того, чтобы встретиться? Вот есть река. Допустим, человек говорит, ну, мужчина там, скажем, вот я стою, вот она мне машет рукой, говорит, иди сюда, и я отважно кидаюсь в эту реку, переплываю, вот я на ее там берегу, и там мы обнимаемся, все здорово, ну, и там мы заканчиваем пикником, скажем, образ на ее берегу, а потом он говорит, стоп, ну, что-то не так. Это и, он дальше говорит, но это и есть то, на что я жалуюсь в отношениях, потому что я все делаю. То есть вот mm-hmm. она стоит, ее роль там просто стоять на месте, а я все это совершаю, я все это делаю, мне там реку переплыви, там это все сделай, а мне хочется, чтобы она тоже делала. То есть человек говорит там, меня бы устроил бы вариант, если бы там мы на мосту встретились там, или еще как на полпути. Да, например, такие варианты. И тогда человек в этом образе, в фантазии, как в метафоре, находит для себя решение и может его уже в жизни а, проявлять. Или, допустим, вот проблема там, с достижениями, с работой там, или с родителями, я могу предложить, а представьте себе лук, что вы находитесь на лугу, и потом сказать, а представьте себе, что там есть гора, и как человек представляет эту гору. У кого-то холмик, у кого-то огромный там, эверест с заснеженной вершиной, которую не видно, потом я могу предложить, а хочется ли подняться на эту гору.
0: И И тут каждый такой, блин, зачем я представил этот брус? Надо надо было пониже, да. да. Такое
1: тоже может быть, да. И дальше мы анализируем, что там, может ли человек в своем воображении подняться на гору. А в визуализации, в воображении там гора, это не совсем как реальная гора в реальной жизни. Я даже сталкивался так, работал с женщиной, которая очень любит путешествовать по высоким горам. Там ниже тысяч она, по-моему, в принципе не находится никогда в своей жизни. Wow. А в своей фантазии, в своей воображении там была такая гора, на которую она не могла подняться. То есть в ее бессознательном это так устроено. И мы анализируем, что происходит в образе, а потом это связываем с темой жизни. То есть, может быть, там мы увидим символическое отнесение там, к проблеме родителей или еще что-то. Или там, допустим, высокий уровень притязания. Человек сначала себе представлял, там эверестов, а потом понимает, что забраться-то он на них не может. И это в жизни, там, допустим, типовое. Себе слишком высокий уровень притязаний рисует, я хочу вот как можно выше, а возможностей нет реальных для этого. То есть нам
0: надо сначала пониже, допустим. Вот фантазия. Ты воображаешь себе такой ландшафт, с которым ты не можешь взаимодействовать. То есть вроде ты придумал красивую гору, красивую реку, но внутри фантазии ты ни в реку не можешь зайти, потому что она очень мощная, ни на гору заползти, потому что она очень высокая. И получается, что человек себя вот виртуальной красотой вот так вот закрывает, но ничего не может с этим сделать.
1: Один из вариантов возможен такой, да. Угу. И тогда это проблема человека, что вот у него такая виртуальная красота, а в жизни он это реализовать не может. Есть другие варианты, допустим, человек представляет гору и говорит, о, а я уже наверху, а нет вот этого пути, а как он туда забрался.
0: Он, говорит, он да такой, я же в фантазии могу да, да. взлететь. И, да, так
1: люди с истерическим складом личности, они так обычно и говорят. Вот я щёл пальцами, а меня на вертолете туда поместили. И в жизни часто тоже хочется цель поставить, а, а путь забыли прорисовать, как к этой цели идти. И вот эти вот параллели, их очень-очень много вот в таких вот визуализациях, и я в основном работаю с ними. А потом иногда люди, действительно, побывав на таких вот визуализациях, ландшафтах… Говорят, а почему бы не отправиться в реальное путешествие и попробовать вот, может быть, в реальной жизни все прожить? 3D. И кому-то хочется, да, вот в такое 3D отправиться это могут быть очень интересные путешествия.
0: Здорово. То есть, вы отправляете человека в воображаемое путешествие, он рисует себе какую-то настолько а, интересную картинку там уже все поправлено, все обговорено, причины понятны. И он такой, хм, надо как-то попробовать в жизни. На вертолет денег нет, взлететь на Эверест, придется ползти. Придется, как все, да. Да-да, или на корабле там переплывать. Хорошо, расскажите про какие-то свои знаковые в жизни путешествия, как они на вас повлияли.
1: Мне очень понравилось мой старт, наверное, таких путешествий, ну, меня как родители начали очень рано вывозить, они туристы были по лесам с палатками, это такая типовая была для меня история, mm-hmm. но мне нравится, что в период своего становления, такой подростковый период, ну, лет 15, может быть, там плюс-минус, я исследовал Карельский перешеек, и я, как любитель порыбачить, вот много один ездил туда. И вот для меня гордостью, наверное, было, что там к... еще до выпуска из школы я уже пешком прошел вот этот вот Карельский перешеек: что там у нас есть, какие реки, озера. Я в этом всем ориентировался. И сейчас там, вот как дома, себя чувствую в этих акваториях. И, наверное, это было одно из моих первых таких самостоятельных путешествий, потому что один, ты еще школьник, едешь, и тоже какие-то встречи, друзья. То есть вы прямо один-один? Да, меня отпускали, то есть вот один-один. Ну, то есть родители уже понимали, что я могу там доехать, добраться. Были какие-то изведанные места, типа... В Окса в районе там Синего, Приозерск. И я помню ездил, было здорово в одном из таких путешествий. Но ну, меня больше рыбалка, конечно, привлекала. Я помню, я еду и у меня такой большой рюкзак, станковый еще такой вот советского типа был, угу. Ермака, который назывался. Я его набил там куча всяких там вещей. Там, ну, я такой, мешочник такой был на тот момент. Но тот, тот я случай, когда всего брал.
0: в рюкзак больше ребенка в детстве.
1: Да, да. Я вот такой еду в электричке, а едет рядом еще компания. Они, ну, на вид, наверное, были студенты, может быть, какой-нибудь там четвертый, пятый курс, ну, человек 10 там. И они так смотрят на меня, что я один еду. И мы там начали говорить еще в электричке, а ехать туда три часа, как правило, примерно дорога занимает. И они меня потом тоже предлагают, говорят, а мы же тоже на Vox едем, давай, может быть, с нашей компанией там, чего ты будешь один. И мне, ну, я отказался тогда, у меня там свои планы были, но мне было очень тепло от того, что вот есть какие-то люди, которые в процессе твоего путешествия, незнакомые люди, <сёк> которые могут хорошо отнестись, поддержать, готовы совершенно открыто взять свою компанию. Домоче. Очень интересная компания у них была, да. И, пожалуй, мне это прямо за села, я с большим теплом вспоминаю эту встречу с теми ребятами. Надеюсь, они тоже тогда хорошо отдохнули.
0: А какие-то еще путешествия в более таком зрелом возрасте были ли у вас, когда вот вы уже сформировались как личность? Насколько я понимаю, это происходит в 23 года примерно, да, по психике человека?
1: Примерно 22-23, да.
0: Насколько я понимаю, этот период в жизни человека непростой, потому что заканчиваются такие трамвайные рельсы, как я их называю. В детстве вы идете в садик, не знаю, я в садик пошел, по-моему, в два года. До 6 лет В садике там, до 7. В 7 лет школа, понятно, все, я знаю, чем я занимаюсь до 18 лет. Все, мне все ясно. Дальше я поступаю в институт, там, конечно, есть период вот этой вот сложности, в какой, куда, зачем поступлю ли, но вы поступаете, и еще 4 года, там, понятно, учитесь. И вот в 22-23 года вы оказываетесь в этом мире, что делать дальше? Потому что никто не рассказывал, обычно все такие, вот, сделай задание, напиши курсовую, все у тебя будет нормально, а тут ты вышел, вот у меня дипломчик, вот у меня Head Hunter там, и никому как будто я вот так сходу-то и не нужен, то есть никто меня не ищет, не зовет. Разные, конечно, кейсы бывают, но тем не менее. И вот этот период, мне кажется, человек как раз-таки пытается воевать с этим миром угу. и пытаться искать признание. В эти годы максимально важно путешествовать?
1: Я думаю, Да. В эти годы важно путешествовать, как можно больше мир повидать, потому что если посмотреть дальше по таким жизненным задачам, то дальше, как правило, люди хотят отношения, семейные отношения, нередко с детьми. А как вы будете воспитывать ребенка, если вы еще там, не знаю, в Китае не побывали? В Африке не были, ну и прочие, прочие вещи, о чем вы будете рассказывать ребенку, какой вы опыт будете передавать. То есть важен я к тому, что вот этот вот период, когда можно попутешествовать, посмотреть мир, какие разные места бывают, какие разные традиции бывают. Что вы берете себе, что не берете, с чем согласны, чем не согласны, это очень важно увидеть. Разных людей увидеть это очень важно поговорить. Ну,
0: это развивает я, продолжаю настаивать такое критическое мышление. Потому да. что, когда вы, в принципе, и побывали в мире, там в России, да, вы побывали в лесу, вы знаете, что такое угу. ночь в лесу, ночь в палатке. И можете дискутировать с тем, кто рассуждает сугубо теоретически. То есть, ну, это не так страшно. тебя не факт, что съедят волки, если есть Вот вот эти вот эти дела ты делаешь, у тебя будет еда, будет безопасность и так далее. То же самое там с путешествиями за границу, да, то есть не так страшно забронировать билеты Португалию, Америку, Японию, Австралию и так далее. Там такие же люди живут, и ты как-то обогащаешься и становишься таким гражданином мира, я думаю, да. То есть в этом плане ты, ты перестаешь делить людей там на государство.
1: И вот этот вот опыт крайне важен, когда я понимаю, что есть разные люди, и они тоже люди, и я их могу понять, а они могут меня понять то одновременно для меня это открывает дорогу и к моим собственным бессознательным комплексам, то, что я в себе не могу принять. И тогда хм, мне легче принять да. в себе какие-то черты, которым я, может быть, не очень рад, не очень доволен этим чертам. Но они есть.
0: Это такая толерантность, да, да, вот да, в полном смысле этого слова. То есть я учусь принимать вот кого-то другого вот таким. Не знаю, за его, ну так грубо говоря, да, там цвет кожи, внешность, язык, культуру, что он ест какую-то гадость, которую я uh-huh, никогда не ел, uh-huh. например, это странно. А для него это нормально. Я такой, ну хорошо, друг, для тебя это нормально. И потом я начинаю в себе, да, то же самое. То есть, ну, вот я себя корил за вот то, что я делаю или думаю или чувствую вот так, то ну, хорошо чувствую вот так.
1: Точно, точно. И если я могу принять другого человека, могу принять себя, то тогда у меня лучше строятся отношения с моим партнером Как мы говорили ранее, партнер это мы часто выбираем по дополняющему типу, чтобы он имел какие-то противоположные черты, которые у меня не очень развиты. И тогда, если я могу принять своего партнера то через него я могу эти черты принять, и вообще отношения сильно гармоничнее становятся. В общем, одни бонусы.
0: Да вообще, слушайте, это такой глубокий, интересный, сложный процесс. Мы, кстати, затронули историю, что человек там в 22 года условно, скорее всего, еще не обладает какой-то семьей, ребенком, кредитом и так далее, и поэтому ему проще путешествовать. Даже если он находится в отношениях, скорее всего, вместе можно путешествовать. Но что вы думаете, как влияет... Ранние путешествия на детей, потому что у меня есть знакомые пары, которые путешествовали с ребенком, вот когда ему только год исполнился, они travel-блогеры, и они катаются по миру, много где были, ребенок родился, вообще ничего, по моим ощущениям, не изменилось в их жизни». Они также круто путешествуют, а теперь вот с ребенком какие-то отели с ними сотрудничают, и даже интереснее смотреть такое, а как, как вы там до Японии долетели с этим малышом, с ума ли не сошли? Влияет ли это на психику человека, когда он, в принципе, еще не понимает, что он полетел в другую страну, для него это как-то не важно?
1: Угу. Я думаю, что это влияет, но позитивно, как правило, потому что ребенок, ему важен новый опыт, Если мы берем там, в общем, в любом возрасте, не возьми ребенка, везде ему нужен новый опыт. И поездка в другую страну ⁇ это масса нового опыта. Ну, скажем, здесь в Петербурге особо в море не покупаешься, а где-то там на югах, может быть, можно искупаться. Рыбки, еще что-то, да. И опять-таки та же самая там толерантность, это в смысле вот как готовность увидеть другого человека, это тоже нормально. И это все очень хорошо развивает ребенка во всех измерениях личностных, в плане общения, поэтому это только на руку в целом.
0: Он этого даже может не запомнить.
1: И неважно. Самый главный опыт он получил, он что-то видел, нюхал, трогал, И это вот как раз таки улетает куда-то в подсознательное, да, правильно? Да, да, оно становится частью нашей личности, того, что есть. Поэтому неважно то, что он не запомнит, главное, что это богатая такая сенсорная среда для него была. Он что-то новенькое увидел, потрогал, пощупал, ну и так далее. Конечно, ребенку важно, чтобы у него было свое какое-то пространство, вот такое изученное, как своя комната какая-то.
0: Игрушки, да, наверное.
1: Игрушки, да, дети очень требовательны к постоянству. Ну, особенно вот маленькие, там, до 3, до 4, до 5 лет. Им это очень важно, чтобы вот у них есть свое предсказуемое какое-то место, даже если бардак в их комнате. И если все время ездить, вот есть люди, которые, ну, в принципе, не живут в одном месте, угу. вот тогда, да, это будет трудность, но не факт, что это именно к худшему, но это будет трудность, потому что у психики как бы нету возможности вот географически забазироваться, да, забазироваться
0: да, точно, вот этой ну, базы где-то. нету. Я делаю вывод, что можно путешествовать с ребенком вот, с самых ранних лет, не надо этого бояться, правильно?
1: Да, да только на пользу идет. Тем более так вот, если посмотреть на наш современный мир, в котором мы живем, он все более-более и более такой глобализированный, и угу. мы много путешествуем, это стало намного легче, чем, скажем, 50 лет назад. Но в целом так вот, если посмотреть на общую тенденцию, и дальше будет еще более глобализировано это все, поэтому, наверное, даже нужно и оправдано, то есть с ребенком как можно раньше видеть разные уголки мира для того, чтобы он включался в это сразу же. Учился жить в этом мире по-другому.
0: Теперь становится интересно при знакомстве с человеком каким-то. Мне кажется, вот парни э, или, или девушки ищут знакомства там. И чтобы понять, что ты за человек, что ты за личность, нужно спросить: а слушай, а куда тебе родители водили, когда тебе было три года? Подскажи, пожалуйста. И ты такой, ага, так, она была исключительно в палатке, жила в палатке, значит, она вот такой тепличности, с ней можно не бояться, там тревог. Или ее все детство возили по суперотелям, человек привык к комфорту. То есть можно так вообще портрет строить или это безумие?
1: Ну, нет, в целом можно, конечно, потому что то, с чем мы сталкиваемся, это нас формирует. Наш мозг так устроен. То есть мы живем в мире, и мы постоянно пытаемся считывать информацию о мире и туда ее в голову к себе укладывать. И куда-то это все укладывается. И это становится частью нас. Поэтому. Конечно
0: Я тут еще вспомнил, что в путешествиях часто появляется такая история, как попутчики Либо вы пользуетесь автостопом, потому что многие это любят Просто как средство передвижения Ну, Это экономит деньги, и это интересно, потому что вы знакомитесь с новыми людьми Конечно, соблюдают там все правила безопасности Но вот быть попутчиком Или возить попутчиков, это прям супер крутой опыт, потому что я там на машине Как-то подвозил людей, и ты каждый раз Знакомишься с каким-то новым Интересным человеком, да. бывает, что к концу Поездки он тебя неимоверно бесит Но все равно это интересно, потому что я Всегда еду с такой установкой, что Кого-то мы сегодня изучим, интересно Исследовать людей по таким коротким путешествиям Вот у вас был такой опыт?
1: Я стараюсь всегда в любом путешествии Найти какого-то попутчика с которым можно познакомиться, поговорить. И для меня путешествие – это вот еще про знакомство с каким-то человеком, с какой-то ситуацией. Я стараюсь не упускать такие возможности. Из последнего, из интересного вспоминается поездка в Армению. И в Ереване познакомился с интересным человеком, случайно, на улице хожу, там исследую разные там архитектурные памятники, у меня есть приложение, я геокэшингом занимаюсь, это вот различные клады надо искать в путешествиях. Да, я слышал
0: такую историю, что вы должны найти какое-то место, указано там есть какая-то условная коробочка с вещичками, вы можете что-то взять, но и положить.
1: Да, да, обязательно. И я вот исследую очередную такую точку, и смотрю, там ну, памятник местная футбольная команда, и рядом находится, видно, что же на улице живет человек, и он подходит ко мне и начинает говорить. Зовут его дедушка Геворг, и вот он рассказывает свою историю о том, как он ухаживает за этим местом. И действительно, вокруг этого памятника видна такая чистота, мусора нету, все прибрано. Он говорит: я, я здесь убираюсь, поддерживаю чистоту. Говорит, я вообще здесь хотел храм построить. Думаю, Ух, как интересно, это вот какая замашка. Ну, Естественно, он там э, готов и э, там, деньги взять на строительство храма. То есть, э, а дальше он начинает рассказывать свою историю. И эта история удивительная. Э, он уже взрослый человек, ему около 60. И он потерял своего сына во время военного конфликта. Ему сложно, видимо, справиться вот с этой потерей. Ну, вообще, это считается uh-huh. в психологии самое тяжелое, что может быть в жизни это вот, когда ты переживаешь своего ребенка то есть утрата ребенка, и ему, видимо, так тяжело было с этим справиться, что он нашел для себя такой способ. Он нашел некое место в городе, которое ему симпатично, где он хотел бы построить вот этот вот, ну, храм, часовню там какую-то. Он готовит там, расчищает собственно место под это все, чтобы в его фантазиях он хочет договориться с местными властями, чтобы ему разрешили это построить. И дальше что интересно, он хочет такой же храм, часовню построить в той стране, военные люди, из которых убили его сына для того, чтобы как бы объединить, примирить. Я думаю, что это одновременно у него попытка в его психике справиться вот с этой драмой, с таким, ну это как посттравматическое тоже расстройство, соединить вот эти вот два элемента переживаний своих.
0: Тут, наверное, еще про наследие, да, потому что ребенок, угу. и дети – это наше наследие, то, что мы оставляем после себя, я так понимаю, что человек, возможно, да, пытается да. И компенсировать. У...
1: Да, компенсировать и уковечить тоже вот и своего сына таким вот образом. И вот он нашел для себя вот эту форму, ну, по крайней мере, вот в той фантазии, которую он рассказывает. Ну, объективно, правда, видно, что он действительно много сделал для этого места. Вот такой вот, можно сказать, попутчик, вот неожиданная встреча. И просто вот готовность, открытость услышать, выслушать другого человека открывает неожиданную историю. И он показал себя очень гостеприимно, это тоже, что запомнилось вот это вот армянское гостеприимство. Он там кучу яблок дал, сказал, говорит, я тут вот их выращиваю, возьмите, пожалуйста. Он говорит, если хотите, там приходите вечером, я сейчас же ставлю арбуз, сейчас он помоется, вечером можем здесь арбуз поесть. Там, а он живет там, вот я упустил он, он живет, да. прямо на улице? Да, прямо угу. на улице, ну или где-то там вот как-то рядом. То есть вот он так вот свою жизнь сейчас вот развернул, но он пенсионер и что вот вся его, все его функционирование вот вокруг этого места вот приковано. Ну вот такая вот удивительная судьба у человека. Uh-huh. А до этого, ну, жил, работал, развивался, то есть, uh-huh. как все люди. Ну uh-huh. вот так вот судьба uh-huh. сложилась, да. И путешествие интересно именно встречами с людьми, вот какими-то такими историями, которые узнаешь, поражаешься и думаешь, вот и так люди могут жить, и так могут жить. И всегда,
0: наверное, примеряешь на себя. То есть э, сравниваешь такое, а я вот так живу, а он вот так. И, наверное, в эти моменты, если человек живет, думает, что он живет плохо, и некомфортно, вот чего-то не добился. Он может встретить человека, в сравнении с которым он скажет, да нет, я еще молодец. Или наоборот, можно встретить человека, которому ты будешь завидовать. Вопрос какой завистью? Хороший, такой белый или плохой? И это mm-hmm. тоже может в тебе подчеркнуть какие-то мысли. Вот я не хочу встречаться там с не знаю, богатыми, успешными людьми, мне неприятно. Почему мне неприятно? И вот начинается вот разгон на эту тему.
1: Да, да. Это вот то, что вы говорите, критическое мышление. То есть вот таким вот образом сравнивая себя с другими людьми. То есть хорошо,
0: если эти вопросы появляются.
1: Да, и нужно их создавать, эти вопросы стимулировать, чтобы вот обогащаться за счет путешествия. И тогда, да, ты видишь разные ситуации, разных людей, сравниваешь, примеряешь на себя, и что-то оставляешь на себе, а что-то говоришь, нет, не мое все-таки.
0: Какое у вас было самое неудачное какое-нибудь вообще… Путешествие, которое вам запомнило, что там все пошло не так.
1: Опять-таки, это из ранних воспоминаний, потому что ну, современные, в общем, они относительно удачно все равно всегда складываются, даже если что-то идет не так, это просто радует, это приятно, но я помню из ранних тоже, опять-таки, я был маленький, еще помладше, там, не знаю, лет 10, может быть. А на той же самой один на лодке плыл там, по своим рыболовным задачам. И я решил поплыть в тот день куда-то подальше. И начался штормовой ветер. Мне обратно было сложно вернуться. И я помню, что как я часами грибу на лодке такой весельный, и я при этом примерно на месте стою это было очень страшно, куда меня сейчас там снесет. Это большое открытое
0: пространство. Да,
1: да. Я, будучи ребенком, конечно, ну, много фантазирую. Понятно, что ничего ужасного не произойдет, но прибьет к берегу, там выплывешь как-нибудь, ну, жив останешься, но все равно вот на тот момент это вот такое столкновение со стихией, пожалуй, оно меня здорово тогда напугало. А сейчас это, ну, как правило, любые приключения, это просто приключения, это даже радует где-то, думаешь, ну, ладно, можно и и так.
0: Может быть, вот тот опыт, травмирующий, возможно, отчасти, ну, или закаливший вас, он как-то и повлиял на то, что сейчас вы с такой радостью, с таким любопытством относитесь к трудностям в путешествиях.
1: Наверное, я я думаю, что эта закалка точно работает, и оно успокаивает. Я вот смотрю сейчас, если я выезжаю с какими-то там компаниями, куда-то за город, там в лес я оказываюсь, и я абсолютно спокоен в лесу, неважно, там взял с собой какие-то вещи, не взял, неважно, можно и ночь провести как-то, даже если ничего нету, то есть я в этом плане спокоен. И иногда это тоже мешает, потому что рядом люди могут быть ну, там, с меньшей подготовкой, более тревожные, и в этом плане можно сразу же не среагировать, что нужно как-то так больше стабильности добавить. Ну да, это конечно создает закалку. Культура это же то, что помогает людям жить в этой местности. Культура складывалась веками, тысячелетиями, и она помогла в итоге людям жить в конкретно этом регионе, в конкретно этой местности, и она помогает. Если ты вырос в какой-то культуре и впитал ее, то ты в этой местности сумеешь жить. И, конечно, когда мы испытываем культурный шок, вот куда-то уезжая так вот неожиданно, мы видим массу интересных идей часть из которых применимы Можно и и перенять. Да, да. Поэтому опять-таки вот критически так вот выезжая, задавая себе вот эти критические вопросы, можно себя здорово обогатить. И правильно именно задавать себе эти вопросы, а не куда-то там в сторону уходить.
0: У меня вот есть такая цитата, я прям ее записал. путешествие это испытание для душ, тела и духа. У человека часто появляются силы и качества, о существовании которых он даже и не знал, а позабытые умения, знания и способности вновь возвращаются. Я думаю, что это в принципе то, что мы с вами сегодня обсудили. Ну о чем говорили, да. Плюс минус. Да. Давайте вот напоследок. Нашим подписчикам, нашим слушателям Пользователям нашего прекрасного приложения В которое я так понял, что нам тоже стоит добавить Теперь не только там интересные места, где покушать Где что посмотреть, но и Рейтинг места силы Давайте какой-нибудь финальный совет от вас, вот путешественникам
1: Главный совет это быть открытым Вот в этом путешествии Если уж вы решили куда-то ехать Живите, впитывайте Будьте в этом путешествии То есть надо смотреть, нюхать, пробовать И... Есть такая хорошая формула счастья. Счастье – это жизнь без сожалений, ну или, по крайней мере, постараться свести их к минимуму, эти самые сожаления. И если вы находитесь в путешествии, и вы видите, что вам что-то там важное, не знаю, купить может быть. Вот вы пройдете, не купите сейчас эту вещь, вы потом всю жизнь будете вспоминать. Вы уж лучше сразу же там купите, пусть это будет там дорого. Но если она так вот приглянулась, эта вещь покупайте. Или что-то сделать там, отважиться на какой-то там трюк. Кому-то важно, не знаю, там с горы съехать вот на... Вот эта воздушка, то, что натянута, веревка Тарзанка, там, да. на, на тарзанке такой вот съездить. И кто-то там в жизни ни разу это не пробовал, но думает, о, вот здесь было бы здорово, там, но что-то… Но да, в другой там, раз. В другой раз, да, еще приедем. Все, вот если это не сделаешь, потом будешь жалеть всю жизнь об этом. И это будет делать чуточку несчастным этого человека. Уж лучше постараться сделать, ну, сделай, ну, испугайся, столкнись с этим страхом, пусть это будет, но попробуй хотя бы. И вот самое главное – это пробовать, экспериментировать и просто впитывать в себя все, что можно, потом это дома уже перебирая.
0: Жить в моменте, делать то, что хочется сейчас, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь.
1: Да, есть только миг между прошлым и будущим. Именно <с он <с называется «Жизнь», и вот это надо чувствовать вот так вот. На,
0: на красивых и, и глубоких цитатах мы завершаем наш разговор. Роман, спасибо большое, было очень классно, интересно поболтать. Может быть, спасибо с вами за приглашение, еще.
1: я был бы очень рад еще встретиться.
0: Я часто даже не представлял, что вот через путешествия можно подойти к таким мыслям, что люди путешествуют часто внутри себя, и только на, на основе этих мыслей, исследований опыта уже берут билет куда-то. Друзья... Путешествуйте, открывайте мир Открывайте себя, будьте здоровы Внутри, чтобы все вокруг вас было Красиво и приятно и комфортно До встречи До
1: встречи.